3: natalidad en Panamá disminuyó en los últimos 10 años según un estudio. Partidos pequeños o partidos bisagras, piezas claves en la elección presidencial para el 2024. Procurador encargado Javier Caraballo nombra a su propia Procuradora General encargada en su ausencia. También tenemos, señoras y señores, para hoy más de 4.5 millones de viajeros se han movilizado desde y hacia Panamá caja de ahorro comenzará a destinar el 50% de sus utilidades al tesoro nacional superintendencia de valores extiende plazo a las casas de valores para la entrega de planes de negocios también para hoy tenemos en las acacias lo asesinaron a balazos en pleno día de las madres también no quemen basura aunque hay basura por todas partes en la ciudad de Panamá háblese del distrito capital y San Miguelito porque hubo un mal momento las llamas se pasaron en el chorrillo de un basurero a dos vehículos que estaban estacionados cerca y se quemaron también no se prevén medidas tras aumento de casos de coronavirus por ahora pero los casos siguen aumentando también para hoy señoras y señores el gobierno de Panamá ha dado su apoyo a Dina Bar Boluarte la nueva presidenta de Perú Mientras que el presidente colombiano Petro pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección para el expresidente de Perú, Pedro Castillo, México está dispuesto a darle asilo diplomático, asilo político. Castillo participa en la audiencia judicial desde la prisión, en donde enfrentará el arresto preliminar que mantiene por intentar dar un golpe de Estado. En otros titulares tenemos, para hoy, violencia en Chiriquí, un chamo y era dos, por serlo, con arma blanca. Mujer muere en accidente de tránsito en la autopista Panamá-Colón. Cinco años de prisión por chocar moto de policía y huir es la sanción penal que le cae a este conductor el presupuesto del municipio será de 310 millones de dólares una fachada de un PH cae sobre automóviles y la gente en redes sociales, sobre todo en Twitter cuestionan este tipo de construcción mal hecha cuestionan a los ingenieros que hacen esto Civiles, como responsable, y también tenemos señoras y señores que detienen un adulto mayor que disparó a otro con una escopeta, amigos y amigas. Estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Buenos días, hoy es viernes nueve de diciembre del año dos mil veintidós en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, le saludamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanú para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos regala. De poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, conductores, los que van llegando a su puesto de trabajo bien tempranito, ¿verdad? Para esperar a entrar con calma. Así que, pues, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección. De tantos peligros que nos rodean, sabiduría para enfrentar el día a día y el mañana, así como mucha fe en Dios para tener seguridad ¿verdad? todos nuestros actos fe y confianza. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta y doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir. entonces Salara está en redes sociales, no sé cuál es su cuenta de redes.
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de, de la República de Panamá, comarcas, provincias, el área marítima donde llega la señal, los que están... En omegaestereo.com allí cobertura a nivel mundial. También los que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan a través de su dispositivo móvil o su celular. Si no la tiene, bueno, desde su tienda Android o iOS, completamente gratuita, la puede descargar. Como amanece para hoy, don Juan de Dios.
3: Muy bien, gracias. Espero que usted esté bien. Al igual que don Dani.
5: Así es, arrancando. Eh, bueno, no se puede decir arrancando, continuando la semana, don Juan de Dios. ¿Verdad? Eh, claro. Esperamos también que los hoy. hayan
3: pasado un buen día, un buen día de la madre. De ayer. En realidad, ayer lo que había era un día, don César, un día de compras los molestaban estaban de bote en bote, parecía un sábado un domingo, y yo, yo me comentaba de que en otras ocasiones, el Día de la Madre de todo el mundo se iba a celebrar porque tenía su madre viva, eh, todo el día con su mamá, ¿no?, Así pasaban es. allá celebrando el día, pero parece como que esto ha cambiado porque ahora... Como le estaban llenos a la gente haciendo compras para Navidad y Año Nuevo. Que lo, la tradición va cambiando.
5: Sí, aunque don Juan de Dios, eh, bueno, sabemos que están entregando muchos ahorros durante estas semanas, eh, pero don Juan de Dios, eh, yo me trasladé al interior de la República y no, no se nota, don Juan de Dios, por lo menos en las residencias, en las barriadas, en las casas, eh, en estos diferentes distritos, eh, gran, eh, el adorno de Navidad no se observa en las casas, don Juan de Dios. Eh, no como en años anteriores, eh, antes de la pandemia, por cierto, en que usted observaba ya las casas desde el Día de la Madre o días antes del Día de la Madre, eh, adornadas con eh, sobre todo con los tradicionales foquitos ¿no? de Navidad. Eh, no se observa mucho eso en el recorrido que he hecho entre las provincias de Cocle, Panamá Oeste y también la de Panamá eh, muy poco se observa me refiero a las residencias, no a los hogares eh, bueno hay que esperar a ver eh, si en el resto de estas semanas antes de la Nochebuena ocurre esto ¿no?
3: Sí, claro eh, pero lo que tradicionalmente ponemos siempre en nuestro alumbrado lo hacemos pues con fe y devoción Don César con el espíritu navideño hay gente que no se siente en ese espíritu de nada y no pone nada en, ni siquiera un muñequito nada la vida le da igual entonces oh, eso eh, cada día como que baja una, en aumento Don César sin embargo pues hay que darse su vuelta también por San Miguelito por las barriadas en San Miguelito, digamos, eh, fuera de las áreas rurales, hay muy bonitos adornos, casas muy bien, muy bien iluminadas, muy bien adornadas. eso es parte de la Navidad. Así es, don Juan de Dios. Si en las casas lo... hay niños, si en las casas hay niños, con más ah, razón. Sí. Con más razón Pero don César sigue cayendo plomo comparativamente de las ciudades o municipios que han adornado en, tanto en Panamá como en el extranjero con muchas luces bonitas, comparándolos con el
5: municipio de Panamá que ha sido un desastre. Eh, completo, ¿no? Por el monto de la inversión que se ha hecho y, y la poca vistosidad o espectacularidad que tiene el alumbrado
2: eh,
5: navideño del distrito capital, y es donde radica la, la, la polémica ¿no? y la problemática que tiene hoy en día el municipio, que ha aceptado que ha tenido fallas, don Juan de Dios, eh, pero eso no, no lo justifica, entonces, ante los contribuyentes de la principal no, ciudad es que la, del país. Las
3: fallas están, el problema, don César, es que las fallas están y van a pagar. Exactamente a gastarse el dinero mal pagando algo que no está bien hecho dónde está eh, don César eh, la garantía de su trabajo Ay, mire aquí hasta el municipio de Pedací don César, hasta el municipio de Pedací lo he visto en redes con una iluminación muy bonita allá en Los Santos y no ha costado tanto comparado con lo que hay acá Sí, incluso aquí en eh, me... escuché, escuché al representante de Bellavista decir que él con 25 mil dólares nada más que ha gastado ha iluminado los parques del
5: área de aquí de Bellavista. Correcto. Usted preguntaba. <coughs> mire usted, ¿se da cuenta la diferencia, no? Pero el problema con todo esto, don Juan de Dios, es que no sabemos realmente qué es el, el alumbrado navideño. ¿Por qué? Porque el único que conoce el contrato, las especificaciones, qué se pidió, eh, qué abarca, eh, solamente lo sabe el alcalde del Distrito Capital. <ríe> ¿Quién más? Y el dueño de la, y la empresa contratada, ¿no? De, de La
3: vicealcaldesa sabe nada.
5: Exacto, o sea, le han preguntado y no saben. No, Por la realmente forma no dan entiende detalles de qué realmente es. Don
3: César, para mí no sabe lo que está pasando.
5: Está alejada. Entonces, eso lastimosamente, si el alcalde no lo sabe, cuando usted hace esas cosas, don Juan de Dios, y usted es funcionario público, primero que nada, los funcionarios electos para cargos públicos eh, deben estar preparados y saber qué función van a realizar. Eso primero que nada, ¿no?, cuando se gana una elección. Eh, y segundo, estos servidores eh, públicos eh, tienen que entender que cuando no se dan los detalles de algo, no se explica algo, ¿verdad? Entonces, lo único que terminan de demostrar es falta de transparencia, es lo que van a encontrar, porque eso es lo que los contribuyentes, los ciudadanos van a sentir. Lo que sienten es que no hay transparencia, que no hay planificación, que se está trabajando eh, sin planificación, nula planificación, don Juan de Dios, y esas cosas comienzan a... a, a, a a, a sacar a la luz, don Juan de Dios el tema de las competencias cuando los servidores públicos son competentes o no lo son entonces la gente lo va sintiendo así, el ciudadano sobre todo el ciudadano elector lo va a comenzar a sentir así y ya lo sienten así en la ciudad capital entonces todos eh, cuando elegimos autoridades sobre todo municipales todos los ciudadanos lo que quieren es que hagan un correcto uso del patrimonio municipal, un correcto uso del patrimonio público, en este caso que es lo mismo, eh, del patrimonio que es de todos, en este caso para lo que tiene que ver con las alcaldías o los municipios. Entonces, si usted no hace eso, don Juan de Dios, eh, ¿qué va a ocurrir con la ciudadanía? La ciudadanía simplemente lo va a medir, le va a pedir rendición de cuentas y asimismo lo va a catalogar. Lastimosamente es así, don Juan de Dios.
3: Bien, son las 5.50 minutos, Dani, vamos a una pausa y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa
0: del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465, lstdtcord.com. Distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: <Susurra> 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 Omega Stereo.
3: Bueno, César, seguimos, bueno, la tasa de natalidad en Panamá disminuyó en los últimos 10 años, según estudio. Estadísticas nacionales indican que en 2010 la tasa de nacimiento disminuyó. Esto es gran parte por la decisión de las mujeres de postergar el momento de convertirse en madres. Según expertos, otro factor de alta incidencia es la infertilidad y la presencia de enfermedades como la endometriosis que afecta la salud reproductiva de, lo, de las panameñas la tasa de natalidad en Panamá hasta el año 2020 fue de 16.3 nacimientos por cada mil habitantes mostrando una disminución de 4.8% al compararlo con el 2019 mientras que el índice de fecundidad número medio de hijos por mujer fue de 2.1 hijos según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de estadística y censo de la Contraloría General. Si miramos la evolución de la tasa de natalidad en Panamá, vemos que ha bajado respecto al 2019, en el que fue de 17.2 por cada mil habitantes, al igual que ocurre al compararla con la de 2010, en el que fue de 21.1%. Esto, según los expertos, se debe en gran parte a la decisión de las mujeres de postergar el momento de convertirse en madres pero también porque la infertilidad es una constante, ya que debido a algunas prácticas en el estilo de la vida como una mala alimentación, fumar o ingerir bebidas alcohólicas ahora en las mujeres de ahora, así como la presencia de enfermedades como la endometriosis, afectan la salud reproductiva de las panameñas. Ante esta realidad y en plena semana del Día de las Madres, el doctor Mario Vega Crocker, director científico de Panamá Fertility, comenta que si bien no hay un momento ideal para ser madre se debe considerar que existe una edad reproductiva óptima que va desde los 20 años hasta los 35 es decir, en esos 15 años la mujer eh, debiera concebir en la que la fertilidad disminuye gradualmente debido a que la cantidad de óvulos con los que cuenta una mujer se van reduciendo de acuerdo con el especialista se puede hablar de infertilidad una vez que la pareja ha tenido relaciones sexuales seriadas sin protección durante seis meses sin lograr un embarazo y es que según datos de esta clínica la incidencia de infertilidad en las mujeres en el país es de 20% lo que quiere decir que una de cada cinco mujeres o parejas sufren de este padecimiento don César eso es lo que dice el censo eh, don César que la tasa de natalidad en Panamá va en disminución. Pero aquí ocurre un fenómeno, don César, y yo agrego, ya desde el punto de vista demográfico, no de la salud reproductiva. Y es que aunque en Panamá eh, la tasa de natalidad ha bajado, la población sigue creciendo. Y esto se debe a los factores exógenos, don César, Uh -huh. aquí por año llegan muchos extranjeros que se quedan aquí, de Colombia ahora de Ecuador están viniendo muchos también eso es lo último que escuché de migración de Colombia de Venezuela, de Nicaragua Dominicana, que son los que más vienen a Panamá y se quedan viviendo aquí y muchos de ellos vienen hasta con su familia eso va aumentando la población don César y la, el consumo de servicios Indistintamente si la tasa de natalidad en Panamá aumentase. Eso es un fenómeno que ocurre aquí en nuestro país. Bien, no sé si tienes algún comentario, son las 5.57.
5: Sí, siempre ha estado así, no los resultados de censos, incluso anteriores, o los censos micro, los microcensos, ¿no? Eh, las poblaciones, la población urbana eh, siempre ha presentado una estructura digamos, más envejecida, ¿no?, eh, en el contexto del territorio nacional, eh, y siempre a, tiende a, a aumentar el tema de eh, lo que tiene que ver con los números, sobre todo en las poblaciones de Juan de Dios, eh, la, a pesar de la disminución de la tasa de natalidad, ¿no?, eh, se mantiene eh, las mujeres siguen siendo, bueno, que parcialmente 50, casi 50, 50% en comparación con los hombres. Eh, las mujeres siempre tienden un poquito más, ¿no? El, el, el número de mujeres en el país eh, siempre sobresale un poco más que el de los hombres hasta el momento. Pero no muy la diferencia no es muy muy amplia, ¿no? Están allí casi mitad y mitad bien las 7 no, estamos,
3: la estamos hablando más que todo del factor de natalidad y sus causas <coughs> ese es el tema y una de las causas que dice que hoy día la mujer profesional se descuida en ese sentido porque estudia mucho pasa su tiempo en preparación y cuando reacciona para tener familia ya han pasado más de 35 años dice no, el problemas. doctor Vega que la edad ideal es entre 20 y 35 y, y en verdad es ideal porque usted ve mujeres de don César que tienen por ejemplo dos niños que me parece que es el número bastante normal que debe haber la familia dos niños y usted es una mujer y con 25, 26, 27 años ya con dos niños se mantiene joven y estable Eso es lo que uno ve en la calle y ve constantemente. Sin embargo, cuando ya la mujer empieza a tener hijos después de los 35, 40, empieza, diría yo, a caer en lo que es el alto riesgo. Alto riesgo para ahí, para la criatura. Todos son cosas y casos que se dan, pues, en Panamá, aquí con estos comentarios que estamos virtiendo, en función a la nota que hoy, pues, proviene de. Como fuente del Instituto del Instituto de Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, que son los que manejan las cifras oficiales. Bien, don César, vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional. don César, seguimos, son las seis tres minutos, buenos días Panamá Esto... la pregunta que nos hacemos los panameños es ¿hasta cuándo van a tener un procurador encargado, don César? ¿hasta cuándo el presidente Nito Corticio y su consejo de gabinete va a tener un procurador encargado desde hace ya meses y años, y no nombra un procurador en propiedad ¿a qué se debe eso? es la gran pregunta que nos hacemos yo creo que el presidente hay que preguntarle eso, la prensa le tiene que preguntar eso, los periodistas, los reporteros, porque ha mantenido en un limbo la designación permanente de un procurador y una procuradora suplente o procurador suplente. Y es que don César, el procurador encargado, Javier Caraballo, nombró a su propia procuradora general encargada por razón de que tuvo que viajar. <risa> El procurador Javier Caraballo nombró a su propia procuradora general eh, para que lo supliera en su ausencia tras su visita que hizo a Washington, Estados Unidos. Caraballo fue autorizado para participar en la Conferencia Internacional Anticorrupción que se celebra en Washington del 6 a 10 de diciembre de 2022, especialmente formando parte del segmento de alto nivel a realizarse el día 6 de diciembre de 2022. En tal sentido Caraballo, quien desde el primero de marzo de 2021 está ocupando de manera interina la jefatura del ministerio luego de la renuncia del procurador eh, Eduardo Ulloa eh, encargó de manera apta honoren a la licenciada Marta Barrios para que asumiera el cargo mientras él participaba en ese evento internacional aunque la designación hecha por el procurador es legal según la ley y el artículo 224 constitucional diversos juristas han insistido en la necesidad de que el órgano ejecutivo finalmente le dé la titularidad a Caraballo y designe a un procurador suplente, don César como debe ser ya el presidente ha tenido demasiado tiempo para buscar un procurador si no está satisfecho o si tenía prueba meses. a Caraballo
5: 21 meses don Juan de Dios sí, hombre, eso el es demasiado. procurador Caraballo eh fue, tomó posesión ante el presidente eh, el primero de marzo del año 2021 y estamos a diciembre del año 2022, don Juan de Dios eh, ya lleva 21 meses, va para dos años ya pronto en el cargo como procurador encargado eh, en la falta no de, de, del, del procurador principal entonces han sido 21 meses que el consejo de gabinete eh, no ha realizado ninguna reunión para acordar de acuerdo a la constitución claro. la designación de un nuevo procurador general eh, y el consejo de gabinete se ha reunido todas las semanas don Juan de Dios desde el pasado 21 de marzo este tema no lo han tratado en más de 21 no, y nadie meses.
3: nadie lo ha tratado hasta ahora realmente y nadie ha exigido nada y yo creo que la población tiene debe exigir un procurador entonces se ha nombrado ya eh, de manera permanente, ¿no?
6: Así en es. propiedad.
3: Mire, el abogado Roberto Ruiz Díaz considera que para el tiempo que falta para cubrir el periodo que dejó Ulloa, no es ni necesaria la ratificación de Caraballo como procurador titular. Ya eso se debe mantener así. Y una vez vencido el término, él regresará a su posición de fiscal superior para mi concepto, dice... Ya a estas alturas no es necesaria una ratificación. Esto sería someter al Ejecutivo un pulseo con el Legislativo para una ratificación en donde, para los efectos ratificado o no, él va a seguir haciendo el mismo trabajo que hasta ahora ha hecho. Entonces, lo que quiere decir es que no es necesario, si lo designan en propiedad, llevar eso hasta la Asamblea, don César. Uh -huh. Porque ya ahí fue nombrado, fue ratificado un procurador por el periodo que fue el procurador Ulloa. Eso es lo que considera este jurista.
5: Sí, pero hay que ver qué dice la constitución, ¿no?
3: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha insistido en que no tiene apuro para designar al nuevo jefe del Ministerio Público. El procurador que tenemos en este momento está haciendo su trabajo, precisó en su momento el mandatario. Sí, está haciendo su trabajo porque él cumple. Pues, y sabe trabajar pero no tiene una independencia total don César eso es lo que el presidente no ve y no entiende, claro, él no es abogado él no va a entender esto también aunque vaya a estudiar a la Universidad de Panamá o la UMA o que se yo a otra universidad que, esté, que no sea de caseta entonces él va a comprender por qué es necesario tener un procurador independiente Bien. allí ¿Cuáles Pero son las
5: funciones del procurador? Tiene que lograrlo, don de César. El
3: presidente tiene que cumplir con su deber constitucional y ese es uno de sus deberes. Sí,
5: artículo 219, ¿ya? Eh, el 94. Eh, sí, veamos las atribuciones del procurador no, de 19, para recordar, a don Juan de Dios. Son las atribuciones del, el, del Ministerio Público, en este caso, ¿no? Que es dirigido por el procurador. En este caso, tenemos un procurador encargado. El Ministerio Público y el Procurador lo que tienen es que defender los intereses del Estado y, o del municipio. Eso lo hace el Procurador y el Ministerio Público. Promover el cumplimiento y la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas, parte del trabajo del Procurador. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos o los servidores públicos y cuidar que todos los servidores públicos desempeñen cumplidamente sus deberes también eh, perseguir los delitos es el, la función del Ministerio Público con el Procurador eh, perseguir también las contravenciones de las disposiciones a la Constitución o las legales y servir de consejero jurídico a los funcionarios administrativos, ejercer también las otras funciones que determine la ley para el Procurador eh, que es la cabeza del Ministerio Público, don Juan de Dios funciones importantes, ah ¿eh? Bien, las seis, diez, seis, diez minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El micrófono, don Juan de Dios. Bien, las seis, diez minutos de la mañana, seis, diez minutos en todo el territorio nacional. Adelante.
3: El artículo 199 que nos habla del Consejo de Gabinete en la Constitución, de César, dice que esta es una, una función que tiene el Consejo de Gabinete, acordar con el Presidente de la República los nombramientos de los magistrados eh, de la Corte Suprema de Justicia, de la Administración, eh, el Procurador de la Administración y el Procurador con sus respectivos suplentes, ¿no? Con su eh, sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahí es donde está el problemita, don no sé César, porque eh, La única explicación que hay es que el Presidente no quiere entrar en debate con la Asamblea, para ratificar tal vez a Caraballo o al que él designe. Para mí sí tiene que ir a la asamblea, don César. Para mí sí tiene que ir, y tiene que ser ratificado.
5: Sí, y recordemos que también el Procurador eh, General de la Nación tiene una función especial, dentro de todas, tiene una muy especial, don Juan de Dios. Perseguir es la el delito. que tiene que ver con acusar ante la Corte Suprema de Justicia eh, a los funcionarios o servidores públicos cuyo juzgamiento no corresponda a esa corporación de justicia, o sea, la corte. Esa es una de las funciones especialísimas pues, del de procurador. Lo más
3: difícil es perseguir el delito, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No, es fácil perseguir el delito y sus autores. Pero entonces, pudiera ser esa la causa? El muñequeo que la Asamblea le haga entonces presiones al presidente para ratificárselo recordemos que Caraballo no tiene muy buenos amigos ahí con los diputados ¿eh? <risa> y una de sus primeras principales adversarias es Zuley Rodríguez eh. arrancando, empezando por ahí por ahí hay otros y entonces eh, ese es uno de los problemas no voy a hacer que no lo aprueben don César y, y, y entonces el hombre tiene que quedar de fiscal, por supuesto eh, recordemos que la asamblea en Panamá tiene un poder, don César, y pareciera ser que tiene más poder que hasta el ejecutivo, al igual que acaba de ocurrir en Perú. ¿Verdad? Eh, el Congreso mire, Peruano es el que se impuso ante la carta que se jugó el señor. Pedro Castillo. Pedro Castillo, pero es un tema que vamos a abordar ahora. Bueno, son las 6:13 minutos, don Dani. Vamos a hacer una pausa para pasar a otros temas de interés nacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
7: Las investigaciones continúan en Alemania y los funcionarios del gobierno anticipan que se realizarán nuevos arrestos en relación con el supuesto plan de la extrema derecha de derrocar al gobierno y que fue controlado sumando a las 25 detenciones que ya se realizaron y que incluyen a un autodenominado príncipe, un paracaidista militar retirado y también a una jueza. Los presuntos autores del plan son gente vinculada al movimiento llamado Ciudadanos del Reich, que rechaza la constitución de posguerra y la legitimidad del gobierno. George Mayer, principal funcionario de seguridad del estado de Turingia. Dijo a la emisora pública que espera una segunda oleada de arrestos a medida que las autoridades estudian las pruebas y acusó al partido extrema derecha alternativa para Alemania de alentar las teorías conspirativas como las que presuntamente motivaron a los conjurados arrestados esta semana en diversos lugares del país. Entre ellos se encuentra una ex legisladora de alternativa para Alemania, Brigitte Malzack Wilkermann, que además es una jueza en Berlín. El partido condenó los supuestos planes golpistas. Otro detenido es Enrique XIII Príncipe Reus, a quien la fiscalía consideran uno de los dos cabecillas de la conjura. El miembro de la casa Reus, de 71 años, sigue utilizando el título de príncipe a pesar de que Alemania abolió cualquier función formal para la realeza hace más de un siglo. Algunos en Alemania han puesto en duda de que los presuntos extremistas hubieran podido llevar a cabo un ataque serio, pero la ministra de Interior, Nancy Pfizer sostuvo que sería un error subestimar a semejantes grupos, sobre todo si entre sus miembros se encuentra gente entrenada en el uso de armas como soldados o agentes de la policía. El jefe de la Policía Criminal Federal, Holger Münch, dijo a la emisora pública ZDF que los agentes allanaron unas 150 propiedades en todo el país y en 50 de ellas encontraron armas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Omega Stereo.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios sigue un espectáculo en el cielo de Panamá. Está la luna ¿Sí? llena, ¿sí? A pesar de que usted observe, amigo oyente, eh, que ya es de día. Oiga, hay como si fuese un foco instalado allí en el cielo, en la cúpula. Eh, don Juan de Dios, amarillo, total, luna llena. Eh, que se está ocultando o comienza eh, su camino a ocultarse ya en el oeste, ¿verdad? Hacia el punto cardinal del oeste. Así que hermosura bueno, de espectáculo, aún usted la puede disfrutar.
3: No es que esa luna se está viendo desde temprano también, don César. Sí, sí, sí. Solamente anoche, empezando la noche, eh, ahí en la, en la antigua Estatua Robel, yo iba cruzando por ahí. Entonces, y va el metro de Panamá. Iba el aparato con su luz encendida y al fondo se ve ese globo bonito de luna qué hermosa, llena. Hermosa, oh, qué postal, ¿ah? ¿eh? Sí, hombre, yo le dije a mi esposa, mire, esta era la foto. Esta es la foto que el metro de Panamá necesitaba para esta Navidad. Eh, para hacer una postal. Aún qué puede, belleza.
5: porque hoy vuelve a ocurrir lo mismo.
3: Sí, hoy puede hacerlo cuando quiera, pero el tiempo va pasando. Sí, un hermoso espectáculo realmente. Sí, hombre, que, ¿Y, y la puede se observar, observar usted, fondo, levántese
5: y observe hacia el oeste, hacia su oeste. Se veía,
3: como es un punto alto, se veía al fondo, hacia el este. Sí. Ahí se veía al fondo la, sí, la, la, el exacto. globo de Sube la Sube hacia luna, el este y se oculta. Y el por metro el avanzando hacia eh, San Miguelito, uh -huh. hacia, del proveniente del este. Qué belleza. Ahí
5: así
2: sale. es, Muy una hermosura una y ahí.
5: también es un indicativo don Juan de Dios de que hoy también habrá un buen día don Juan de Dios está des, prácticamente despejado el cielo ¿eh? Eh, para el día de hoy así que quizás hoy también tendremos eh, un buen día en la mayoría del territorio de la república bastante bueno, despejado
3: hacerse foto y video don César porque hoy los videos se pueden hacer fácil hay gente que hasta con celular hacen unos videos increíbles bonitos pareciera hecho Así por es. cámaras profesionales, pero hay gente que no sabe filmar, sobre todo los que suben, recogen cosas y los suben a las redes eh, no, no saben <risa> grabar, ¿no? Para, sí. eso tiene su arte, y para eso se estudia también ¿eh? para hay que saber, utilizar
5: el celular bien
3: saber filmar
5: bien, 6 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, la personería municipal del distrito de Chame, don Juan de Dios, en la provincia de Panamá Oeste, eh, realiza los esfuerzos para ubicar a Roxana Díaz González, de 14 años de edad, quien está desaparecida desde el pasado 25 de mayo del 2022, cuando salió de su residencia ubicada en el corregimiento del Líbano, allá en el Chame. Así que la mamá de la menor eh, ha indicado al Ministerio Público que la joven eh, le dijo que iba donde la abuela, que vive al lado de la casa a recoger unos mangos. Sin embargo, presumen que la menor se fue en un taxi que llegó al lugar. La adolescente es de contextura gruesa, tez blanca, cabello largo liso, pintado de color chocolate, cara redonda, cejas eh, delgadas, ojos negros y eh, labios delgados y estatura alta, según la descripción del Ministerio Público. Así que otra de las personas, don Juan de Dios, que aparece en la lista de desaparecidos del Ministerio Público, eh, muestran su fotografía el día de hoy en algunos medios de comunicación social eh, en su busca. Eh, permanece desaparecida desde hace varias semanas eh, cuando salió de su casa ubicada en el corregimiento del Líbano. Esto queda en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Joven, de adolescente de 14 años de edad. Bueno, el,
3: el corregimiento del Líbano, don César, se ubica entrando hacia la vía que conduce a Punta
5: Chame. Correcto, sí, donde está, eh, esto es por donde está Bejuco o Quesos Mil por allí, ¿no?
3: Eh, bueno, usted entra como si usted fuese para los hoteles de Punta Chame. Uh
2: -huh. Porque hay
3: unas bellezas escénicas y unas cosas bonitas que yo siento que no se han explotado al 100%. Punta Chame, porque de la vía interamericana a, a lo que es Punta Chame. Está lejos, ¿eh? sí, pero es en esa correcto. vía el, primer, Regresan, el primer, ¿no? o sea, los primeros que no. que hay allí, las barriadas, eso, eso es el Líbano.
2: Uh
3: -huh. ahí está la familia Torre que nos escucha siempre. El Cierro ¿no? César, escriben. Bueno, últimamente se me ha perdido el amigo Torre ¿eh? que no me está escribiendo, que será. Y por eso lo sé, porque he ido por allá
5: son la las 6.23
3: minutos señoras y señores
5: tierra hermosa
3: dos vehículos incendiados don César, uno en su totalidad que fue el saldo que dejó un incidente registrado el jueves en el chorrillo producto de la quema de basura por la gran acumulación de basura que hay por todos lados en el distrito de Panamá esto ocurrió específicamente en calle 23 cuando las llamas de la basura amontonadas se pasaron a dos automóviles que estaban estacionados cerca cuando el fuego se salió de control para los que estaban allí tratando de controlar el cúmulo de basura, los moradores dieron aviso a los bomberos quienes llegaron a la escena y atendieron esa emergencia. El teniente eh, Yabel Pérez confirmó que dos autos fueron afectados e indicó que no hubo heridos ni afectados, afectaciones producto del humo de las personas que viven en ese lugar, o Así que usted no se ponga a encender basura ni en San Miguelito ni en Panamá que la basura ni ningún está en ningún lado aparte a montón Sí. ni en,
5: ni en ningún lado eh, no, 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 no y yo también es, 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 se está notando mucho don Juan de Dios sobre todo para este fin de año eh, mire los retornos en la carretera panamericana verdad esta especie de orejas de trompetas la forma me refiero no eh, ¿Qué tiene la Panamericana para hacer los retornos y evitar los giros hacia la izquierda? Lastimosamente hay muchos retornos, don Juan de Dios, que los están utilizando como pataconcitos en sí. la carretera Panamericana. Es una tristeza ver eso cuando uno viaja hacia el interior de la República, don Juan de Dios, en varios distritos de, de, y corregimientos, ¿no? Eh, en provincias centrales se está verificando esto, lamentablemente, en Panamá Oeste también. Eh, estos retornos que algunos están alejados de los puntos poblados y son utilizados precisamente por esa algo de lejanía eh, como eh, depósitos de basura ¿y usted dónde me deja la vía est... centenario? sí y, y usted ve a la gente que se estaciona y, y se baja y abren el maletero y con toda la paciencia y calma del mundo, oiga, tiran la basura ahí en los retornos viales eh, esto es increíble, ¿no? Eh, pero, así César, que a tomar conciencia dios causa. respecto a esto y también los alcaldes eh, en el interior, ¿no? Pero aquí
3: en, Panamá, don César, eh, aquí en Panamá, la basura está por todas partes, al igual que en San Miguelito y no dos tres cartuchos, cerros de basura, don César.
6: Eh,
3: Entonces, en Panamá, ha con no, unas imágenes de San
5: Miguelito y, recientes, eh, increíble. Eh, el, 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 eh, yo no sé qué
3: está haciendo, yo no sé qué está haciendo la alcaldía de Panamá también, don César, por, por ayudar en solucionar este problema porque eh, la autoridad ASEO tiene un problema grave que ni siquiera le han ratificado al director, que, al administrador que han nombrado pero yo pienso que esto es un trabajo conjunto, aquí tienen que ver la alcaldía de Panamá también
5: Ministerio de Salud, Alcaldía, Juntas no, Comunales yo
3: escuché a una funcionaria del muni, de la alcaldía decir que eso no era responsabilidad de ellos sino <risa> de la autoridad ASEO señor, eso es responsabilidad de los alcaldes también, que son los jefes de los
5: gobiernos locales,
3: de los municipios
5: el ornato, exacto, el ornato de la ciudad y el ornato de los corregimientos Don Juan de Dios también compete <coughs> perdón, a los alcaldes y a los ediles o representantes de corregimientos también tienen que velar por eso a pesar de que hay una concesión general no, para la recolección de basura eh, si la basura está en su barriada, en su corregimiento Don Juan de Dios en su distrito Es problema suyo como alcalde O como representante de corregimiento Debe actuar sí, también Tiene que velar por la salud de su población Exacto
3: Bien, son las 6.27 minutos Amigos y amigas, 6:27 minutos Bueno, don César, la violencia Continúa en las calles Oiga, Un hombre un fue asesinado sí, De varios disparos, fue asesinado Un hombre ayer, dié la madre En calle 52, Las Acacias Uh -huh. la víctima había ido junto a su novia a hacer unas compras a un supermercado que se llama Rafael ubicado en la vía principal de las Acacias cuando fue sorprendido por pistoleros que se bajaron de un vehículo y lo acribillaron los sicarios huyeron de la escena dejando el auto abandonado y aunque el hombre baleado fue llevado al centro médico falleció en el cuarto de urgencia de la JJ Bayarino de la caja de seguro social en Juan Díaz la novia resultó ilesa en el ataque pero lloraba desconsoladamente claro que sí, después de que este hecho de sangre ocurrió en pleno Día de la Madre, en el mismo día don César así, así que pues, es, y otro,
5: otro caso eh, que imagino la que atención. las
3: cámaras ahí del supermercado tienen todo grabado y ahora todo mm -hmm. se graba
5: Sí. y otro caso que también llamó la atención fue la muerte del hijo del tesorero municipal del distrito de La Chorrera don Juan de Dios el empresario René Ricardo Hernández Domínguez, de 35 años de edad, fue asesinado dentro de su restaurante Grill 28 La Casa Blanca. Este restaurante está ubicado en los predios del Complejo Deportivo 28 de noviembre, que queda en el corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera. Así que en ese ataque también resultó eh, herida una menor de 6 años de edad que recibió disparos en la mano y un rozón de bala en el hombro izquierdo. La esposa de la víctima eh, también se encontraba dentro del local, pero resultó ilesa. La policía busca a los sujetos porque estos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, uno de los cuales entró al local y disparó contra el empresario, don Juan de Dios. René Ricardo era hijo del tesorero municipal de La Chorrera del mismo nombre y desde un mes atrás había emprendido un negocio de asado de carnes y venta de licor, así que este empresario René Ricardo Hernández Domínguez fue asesinado en su propia empresa en su propio local, allá en la, en el, la provincia de Panamá Oeste, en La Chorrera específicamente eh, Muchos lo han confundido porque pensaban que era el tesorero municipal de La Chorrera. No, se trata del hijo del tesorero municipal de La Chorrera que lamentablemente falleció en este hecho delictivo. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Tenemos que escuchar los periódicos.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
8: Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237
4: El robo de un densímetro nuclear alertó a las autoridades sanitarias de la región metropolitana de Chile que advirtieron a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que ese aparato es altamente perjudicial para las personas que no saben manipularlo y que en caso de encontrarse este instrumento se debe informar a las autoridades de salud, a la policía de investigaciones y a los carabineros. Este elemento fue extraído de la comuna de San Miguel ubicado en Santiago y no es la primera vez que ocurre un caso como este en Chile. Chile. En mayo de este año se reportó el robo de un densímetro desde la comuna de La Cisterna, también en Santiago, mientras que hace cuatro años las autoridades sanitarias investigaban un caso similar. En ese momento, Katia Guzmán, encargada de salud en la Araucanía, explicó la complejidad para manipular este tipo de equipos. Una vez que la empresa lo utiliza para los fines que está destinado, que es para medir la densidad y la humedad de los terrenos, debe ser trasladado en forma inmediata a un búnker de la empresa donde tiene que ser almacenado. ¿no? Un densímetro Címetro nuclear es un aparato que sirve para ser utilizado en estudios de suelo para determinar la humedad y la densidad, además de otras mediciones técnicas. Estos elementos tienen dos fuentes reactivas encapsuladas, que si son mal utilizadas podrían significar un riesgo para las personas, que incluso puede provocar daño permanente y letal. Sabemos todos cierto, radiaciones puede generar a la larga también problemas muy serios en la salud, incluso a provocar cánceres y también daños en el medio ambiente. Gonzalo Soto-Bran, encargado de salud de la región metropolitana advirtió tras el robo ocurrido en mayo y de forma textual que las personas deben saber que estos equipos no pueden ser manipulados por inexpertos. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: con el diario La Estrella de Panamá, don César que se prepara ya con la prensa Ajá. y tenemos que el Banco Centroamericano de Integración Económica implementa la modalidad de financiamiento para obras públicas hay una nueva modalidad para financiar proyectos públicos y lo inicia en Panamá con el corredor de las playas la entidad también busca apoyar al país para salir de las listas grises es una figura que le ayuda al Estado a no endeudarse todo de una vez y crea una estrategia de endeudamiento público más inteligente Esto lo dice el presidente ejecutivo de este banco Dante Mossi la seguridad alimentaria es amenazada por el conflicto en Ucrania un informe de varias organizaciones incluyendo la FAO advierte que la seguridad alimentaria del próximo año es amenazada por el prolongado conflicto en Ucrania que imposibilita la producción agropecuaria y la exportación la fuerza de los partidos pequeños para elegir a los presidentes en la página 2 la estrella tiene este análisis la crisis migratoria en imágenes la crisis migratoria que se vive en Darien es mostrada en una exposición fotográfica con retratos de algunos migrantes en su mayoría venezolanos, haitianos y cubanos, en una de las salas del Senado de los Estados Unidos. La iniciativa le impulsó el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá y el grupo Crime Stoppers. El transporte público, la apuesta de las ciudades para reducir los gases de invernadero en materia de cambio climático, la Argentina y su estrella Lionel Messi enfrenta a Países Bajos para cerrar la primera jornada de los cuartos de final, eso es hoy ¿eh? va a ser un fútbol muy bueno lo que hay en la televisión sería como para quedarse viendo los dos juegos dos que hay para la fecha el Congreso de Estados Unidos protege matrimonio igualitario, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que blinda a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo protege de la discriminación en caso de que el Tribunal Supremo decidiera revocar ese derecho. En los titulares de Techo, la estrella de Panamá dice la digitalización de la agricultura, un significativo aporte a los sistemas alimentarios, y científico estudiará el comportamiento de anidación de las tortugas verdes. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy del diario La Estrella de Panamá y pasamos de inmediato con los titulares del diario La Prensa. Adelante, don César.
5: Bien, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este viernes 9 de diciembre del 2022 La violencia, eh, la epidemia que mata a las mujeres. Destaca la información principal. Eh, del diario La Prensa es un tema sobre los derechos humanos destaca un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de violencia contra la mujer, ha hecho saltar las alarmas al calificar el problema como una epidemia de dimensiones catastróficas que no solo impacta el núcleo familiar de la de la que la padece sino que afecta a toda una sociedad. Así que este informe del año 2022 sobre la situación de derechos humanos en el país resalta la condición de la mujer, además del hacinamiento en el sistema penitenciario. Destaca hoy como principal titular la prensa. También en otras notas del rotativo, tribunal electoral... Eh, anula nueve de cada diez firmas sospechosas captadas a través del apps, de la aplicación en este caso, ¿no? Eh, Esto es para la libre postulación. Así que en tres días, en cinco regionales del Tribunal Electoral, se finalizó con el proceso de revisión de videos de las firmas de respaldo de los precandidatos por la libre postulación captadas de forma sospechosa eh, a través de la, de la entidad, así que este proceso que involucró a 70 precandidatos a diputados a alcaldes y representantes de corregimiento y que llevó a cabo, se llevó a cabo en las sedes de Panamá Oeste Herrera, Veraguas, Cocley Panamá Norte, concluyó con la eliminación de 1525 firmas de un total de 1651 previamente calificadas como anulables eh, a través de la auditoría que realizó el Tribunal Electoral. Imagínense usted, o sea, de cada diez firmas, nueve fueron anuladas, solamente valía una. Ay Dios mío, ¿serio eso? ¿eh? Serio, serio, muy serio. Bien, en más títulos del diario La Prensa para Hoy, volumen de primas de seguros aumentó 6.3%. Aquí la respuesta a la pregunta que hacía semanas atrás de usted, don Juan de Dios, que habían aumentado los seguros de su vehículo. de Bueno, aumentaron 6.3%. El número de primas eh, suscritas durante los primeros 10 meses del año superó en 6.3% el volumen registrado en igual periodo del pasado. En total, entre enero y octubre de este año, el número de primas alcanzó los 1.352.7 millones de dólares de acuerdo con estadísticas de la Asociación Panameña de Aseguradoras. Esta es por sus siglas la eh, APADEA. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en el diario La Prensa Pedro Castillo retira su pedido de asilo a México esto dándole seguimiento a la crisis que se ha generado en Perú, así que el expresidente de Perú, Pedro Castillo ratificó ante el embajador eh, eh, de México en el país andino el embajador es Pablo Monroy él eh, ratificó su solicitud de asilo al gobierno mexicano, así lo manifestó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas. Así que se reitera entonces el expresidente peruano en su pedido de asilo en el país de México, allá con los aztecas. También para hoy, en la sección de Economías del diario La Prensa, nuevos contratos de trabajo siguen por debajo del 2019. En la sección Vivir Más, la página 6B, La Voz de la Academia, los traductores literarios ismeños, un reportaje especial. En las nacionales, graduandos de medicina piden aumentar las plazas de internado. En los deportes, bueno, hoy, Argentina contra Países Bajos. Y Brasil va contra Croacia, esto en el Mundial de Qatar 2022. Eh, bueno, pero es que aquí no se pueden señalar muchos favoritos, es que todos están favoritos realmente cuando usted habla de estos nombres. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy la titulan Crisis Humanitaria en Darién. Así que su pie de foto dice que 27.987 migrantes cruzaron la selva en 11 meses. Así que de enero y noviembre, entre estos meses, entre enero y noviembre de este año, un total de 27.987 migrantes irregulares cruzaron la frontera entre Panamá y Colombia según el Servicio Nacional de Migración. Eso representa 76% más que el año pasado sí se toma en cuenta que entre el 2021 eh, atravesaron la selva 129.532 caminantes irregulares. En noviembre la mayoría de los viajeros que llegó a Darien tenía nacionalidad ecuatoriana desplazando así a los venezolanos. Así que en las últimas semanas los ecuatorianos son los que más cruzan la frontera del Darién de forma irregular. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta para el día de hoy el diario La Prensa, que también trae el ellas Con ellos culminamos la lectura principal eh, de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
9: Las mascarillas están de vuelta en los rostros de los brasileños y en São Paulo, en la ciudad más grande de Brasil, la protección vuelve a ser obligatoria en el transporte público y interiores. Todo como consecuencia que las cifras de COVID-19 en el país han vuelto a crecer y preocupan las autoridades sanitarias. La llegada de una nueva variante hizo que el número de nuevos diagnósticos se disparara en más de un 200%, alcanzando una media de 35 mil casos positivos en los últimos siete días, pese a que más del 80% de la población ya ha recibido dos dosis de la vacuna. En un país que ha tenido casi 700.000 muertos por esta pandemia en los últimos dos años, cualquier retorno es preocupante, y las historias humanas son las que más nos llama atención como la de Liliane, que toma ocho autobuses al día para ir trabajar en un hospital aquí en São Paulo. En contacto con tanta gente durante el día, la mascarilla es esencial para garantizar la salud de su familia.
4: Es super importante, ¿no? Super importante, no solo en transporte público, sino en cualquier lugar cerrado.
9: Giovanna llevó a su hijo de cuatro años a tomar la segunda dosis esta semana.
4: Más tranquila, Mucho más
0: tranquila, creo que él está más protegido. Y cuando salgan las próximas dosis para niños,
9: aquí estaré de nuevo. El problema para los brasileños está en las dosis de refuerzo. En total, cuatro ya están disponibles en la red de salud, pero menos del 50% de la población se ha inmunizado por complejo, lo que ha contribuido al aumento de la enfermedad aquí en Brasil, según explicó el infectólogo Iván França. Muchas personas no tomaron las vacunas de refuerzo. Si tenés una vacuna con más de seis meses, a partir del cuarto mes empieza a bajar el nivel de anticuerpos, lo que facilita nuevos contagios. El nuevo presidente del país, Luis Inácio Lula da Silva, quien asume el cargo el 1 de enero, prometió que la primera medida del gobierno en el área de salud será una campaña de vacunación para mejorar los números de inmunidad contra el COVID-19 en 2023. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo, Brasil. Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
1: internacional.
0: de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, don César, seguimos, bueno, una de las notas aparte de lo ocurrido en Perú, don César es que el presidente de los Estados Unidos John Biden ya había informado personalmente a Cheryl Greener que su esposa sería liberada de la detención rusa cuando llegaron los asistentes con más noticias así es Britney, Britney Greener Britney, ahora estaba segura fuera de Rusia y al teléfono es Joe Biden dijo el presidente cuando pasaron la llamada, bienvenida, bienvenida a casa y fue por el intercambio, don César, que se dio en el país casi diez meses después que Britney Greiner fue arrestada en el aeropuerto de Moscú. Al momento de júbilo en la oficina Oval, el jueves representó la culminación de negociaciones prolongadas y frustrantes y una decisión dolorosa que dejó a otros estadounidenses detenidos, decepcionados y preguntándose cuál sería su destino, don César. Eh. Un intercambio de prisioneros. Sí, en conversaciones a través de una variedad de canales gubernamentales, los funcionarios rusos fueron claros con su homólogo estadounidense: liberarían a Greener y solo a Griner, a cambio de Víctor Bob, un traficante Uf. de armas ruso condenado, apodado el mercader de la muerte debido al perfil extremadamente alto del asunto era seguro que esas condiciones habían sido establecidas por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo un funcionario estadounidense a pesar de los intentos de Biden de vincular el caso de Grinder con el de Paul Welland un ex marín estadounidense arrestado por cargos de espionaje en 2018 y sentenciado a 16 años de prisión dos años después, recientemente quedó claro que Putin no cedería y sigue preso en Rusia. La elección era traer a Brini Griner a la casa ahora mismo y no traer a nadie a casa ahora, dijo un alto funcionario de la administración. Con el invierno acercándose en la colonia penal donde estaba recluida Griner, Biden se enfrentó a una singular decisión presidencial. darle la bienvenida a Griner a la casa cumpliría una promesa y terminaría con la pesadilla ella y su familia sufrían pero cualquier victoria se vería atenuada por la incapacidad de asegurar la libertad de Weyland y el inevitable retroceso por la liberación de uno de los traficantes de armas más políticos más eh, sí. prolíferos en las últimas décadas
5: es que esto, esto llama mucho la atención don Juan de Dios de primero porque se habla de un intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos de América y Rusia Segundo, porque es el intercambio de un reconocido traficante de armas ruso por una deportista o basquetbolista norteamericana. Uh -huh. eh, y tercero, porque esta basquetbolista norteamericana estaba eh, pagando condena o, o fue condenada por tráfico de drogas allá por los rusos, ¿no? Y recordemos que el otro traficante de armas ruso ya llevaba 10 años detenido en Estados Unidos de América. Entonces, eh, se ha dado todo esto el día jueves, el día de ayer, ¿verdad? Eh, en que eh, se envió uno hacia, una fue enviada entonces a, aquí a Dubái, en donde se culminó con éxito entonces el procedimiento del intercambio eh, entre el ciudadano ruso Víctor Bout, es el narcotraficante de armas, y esta vaquebolista norteamericana Britney Greener eh, que pagaba una condena por eh, tráfico de drogas allá en Rusia ¿cómo, cómo, cómo vio Pero, usted esa balanza don Juan de Dios de ese intercambio?
3: bueno, lo que yo no entiendo don César es que estos no, es, esto no son prisioneros de guerra no cuando hay prisioneros de guerra es un intercambio, se dan y son válidos pero aquí se está intercambiando a dos personas que han cometido delito,
5: exactamente. por eso dicen la, las tres acusaciones, ¿no?
3: Esto me parece como que relaja la, la justicia internacional en materia penal. entonces, esto, yo, yo, no, yo, yo todavía, será que yo estoy obsoleto y yo creo en una justicia sana. <risa> pero esto no, no 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 sé qué hay entre papeles y qué hay detrás de todo este intercambio Entonces, pues digo yo entiendo y pudiera eh, pensar de que Greener pues trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos no como sucede que sería como especie de un agente encubierto que es descubierto por otra nación otro país y es arrestada ¿no? pero que su misión y su función natural no era traficar drogas sino trabajar para una agencia internacional de un país que está buscando y, y, y investigando los tipos de delitos que pudieran estar cometiéndose ¿no? en otros territorios en perjuicio del territorio donde es la persona detenida es la única forma lo propio puedo pensar del traficante de armas capturado por los Estados Unidos Bien. es la única manera en que yo excepciono que se puedan dar estos intercambios porque usted, no, yo, yo, yo no voy a pedir un traficante de droga que me lo traigan al país después que fue agarrado en otro país que cumpla su pena allá y que aprenda es la manera en cómo yo lo puedo apreciar y justificar que sean agentes encubiertos ambos gobiernos que fueron capturados por esos gobiernos y ahora viene el intercambio, pues aclararon las cosas, pero que no se va a decir públicamente que eso era así, lógicamente. Eso queda dentro de los papeles confidenciales de cada estado. Y que, ¿Y no son los que diálogos... se lleva cuántos años se pudiera desclasificar.
5: Sí. Bueno, eh, pudiera todo eso ver, surge interpretar aquí? Sí. Quizás esos son los diálogos entre Moscú y Washington, don Juan de Dios. Todas esas conversaciones que están Tiene que haber escucha, muchos
3: intereses de estos estados de por medio en esas personas. Porque ponga a saber ¿cuántos gringos no están detenidos por el mundo por
5: temas de droga? Sí. Y por, y quizás hasta Aquí menores, ¿no? De delitos viejas, hasta menores. Detenidos. Están cumpliendo sus penas. Mm, correcto. Pero esto llega, a don Juan de Dios, en por eso digo, ¿no? Estos diálogos que hacen los presidentes y, y, y las autoridades de ambos países, ¿no? Que uno no conoce los detalles al final, porque son al, sí, sí, entre, conoce, ellos, acuerdo, entre ellos. Son secretos. Exacto. Pero eh, lo curioso, lo que llama la atención es que esto estos diálogos se dan en medio de esta tensión que hay, ¿no? Eh, entre todos esos países... Eh, involucrado entonces la ofensiva rusa que hay sobre Ucrania, porque recordemos que ahí hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también los Estados Unidos está incluido, ¿no? Con la Unión Europea, la, la, la Comunidad Europea, que están involucradas esos cuatro sectores en esta eh, situación que se presenta en el este de Europa con Ucrania. Entonces uno se queda pensando, pero cómo es que, ¿verdad? Intercambian prisioneros como si nada. Sí, eh, al día siguiente entonces anuncian que hay restricciones, hay sanciones, hay de todo y se dicen de todos entre unos a otros, ¿no? Y vemos cómo ocurren estos intercambios. Pero bueno, son políticas que manejan ellos, eh, cada uno de los países, ¿no? Es soberano e independiente de manejar su propia política. Bueno, Estados
3: Unidos, don César, quería un dos por uno ellos querían también que le liberaran a otra persona de nombre Paul Whelan uh -huh. ¿No? y a la basquetbolista por el traficante de armas, pero Putin dijo no, 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 no esto es uno por uno dos por uno no y decídote cuál de los dos le entrego a Whelan o a Greener y le entregaron a Greener pero leo aquí en CNN Internacional que la familia William dijo que fue una buena decisión del presidente Biden de
5: irse por la vaquebolista ah, vale. sí. Bueno, esta basquetbolista es una, es una jugadora del equipo de Phoenix Mercury ella tiene 31 años de edad Phoenix Mercury, de Mercury perdón de el basquetbol profesional allá en los Estados Unidos de América eh, tiene 31 años de edad algunos datos de la basquetbolista norteamericana Bien, Bueno, así... César,
3: y después de esto ¿qué podemos hablar de Perú,
5: ¿cómo está la Eso situación ocurrió, Pero, ocurrió de todo el día de ayer, Día de las Madres. En siete Perú. días de
3: arresto Dios. preliminar tiene Pedro Castillo.
5: Hay nueva presidenta en Perú, vamos a arrancar por allí. Eh, Dina Boluarte, ese es el nombre, Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú en reemplazo del destituido Pedro Castillo. Así que hay que señalar... Que Dina Boluarte es la primera mujer eh, en el cargo en Perú. En su historia Perú no había tenido una presidenta, don Juan de Dios. Así Ajá. que es la primera mujer que ocupa el cargo de presidente de la República eh, de Perú. Así que la hasta ahora vicepresidenta sucedió en el cargo al líder izquierdista en una jornada marcada por el intento de, de Castillo de disolver el Congreso el día de ayer. Bueno, siguiendo la línea de sucesión, la hasta ahora vicepresidenta Bolarte juró como nueva presidenta en la sede del Congreso peruano, eh, convirtiéndose en la primera en asumir este cargo. Recibió la banda presidencial ayer de manos del, del de José Williams. José Williams es el presidente del Congreso de Perú. Así que recibió la banda presidencial de manos del de presidente del Congreso. Así que la mandataria tomó la palabra e hizo el llamado a la unidad ayer al país, sabiendo el complicado momento político que vive Perú. Así que hay nueva presidenta eh, en este territorio suramericano.
3: Pero este otro presidente otro lado, salió, ganó, ganó don César y todo le salió mal. Sí.
5: Oye, después de vencer, este presidente ¿eh? ha
3: cambiado cinco veces a su gabinete y ha nombrado 80 ministros en un año y medio así mismo es. no las tenía todas consigo
5: sí, han sido horas frenéticas sí, han sido Dígame. horas frenéticas en el Perú que desencadenaron entonces la destitución de Pedro Castillo eh, que fueron desde la des esto viene siendo la disolución del Congreso a, a lo que fue hasta el retorno del orden constitucional, no con la con la nueva presidenta que tiene ahora el Perú. ¿Y por qué? Porque bueno, Pedro Castillo intentó evitar eh, la reunión del Congreso en donde se iba a dar la moción de vacancia en su contra. Eh, sin embargo, su fórmula lo dejó sin respaldo institucional y también sin respaldo político. Y su salida entonces significó la asunción de la señora Boluarte como primera presidenta del país. Pedro Castillo ha pedido asilo político a eh, México y se mantiene en firme entonces esa solicitud.
10: Intensas negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia resultaron en un nuevo intercambio de prisioneros. La estrella del baloncesto, Britney Griner, por el traficante de armas, Víctor Booth. Biden lamentó que la negociación con el Kremlin
7: no incluyó la liberación de Paul Wheeler, un ex marín estadounidense detenido en Rusia desde hace
11: cuatro años. Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Britney. Y aunque aún no hemos logrado asegurar la liberación de Paul, no nos damos por vencidos. El secretario de
7: Estado, Anthony Blinken, agregó que la elección era uno o ninguno. Jorge Agobian,
10: Voz de América. Guatemala, este exmandatario y su exvicepresidenta fueron declarados culpables en el primero de varios procesos que enfrentan ante la justicia.
4: Después de permanecer siete años en prisión, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron sentenciados a 16 años de prisión inconmutables al ser declarados culpables de dos delitos, en el caso La Línea. La multa equivale a un millón de dólares, monto que el exmandatario asegura no puede pagar. Además dijo sentirse frustrado por el fallo que apelara. Ambos exfuncionarios fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. Eugenia Sagastume, Guatemala.
10: El Ayer mexicano Marcelo Ebrard dijo que inició consultas con Perú luego de que el expresidente Pedro Castillo solicitara asilo a México. El exmandatario permanecerá detenido por siete días en una cárcel donde también cumple prisión el expresidente Alberto Fujimori. Ebrard dijo por Twitter que conversó con el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, quien se entrevistó con Castillo después del mediodía y lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. Añadió además que la solicitud de asilo para Castillo fue presentada por su abogado Víctor Pérez. cultivo de amapola en México, la flor de la que se saca la goma de opio con la que se fabrica la heroína, aumentó un 12% de julio de 2019 a junio de 2020 con respecto al mismo periodo anterior, según el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el
11: gobierno mexicano. COVAX, el programa global para distribuir inyecciones de COVID a países más pobres, pronto se integrará en programas de vacunación más rutinarios, informó Gaby. Señaló que su directorio acordó durante una reunión de dos días en Ginebra esta semana eliminar gradualmente COVAX después de 2023 y enfatizó que las inyecciones de COVID aún estarían disponibles para los países menos favorecidos junto con otras vacunas. Si bien COVAX continúa teniendo planes para los peores escenarios, la Junta acordó en principio explorar la integración de futuras vacunas contra el COVID-19 en la programación central de Gavi, señaló en un comunicado. El objetivo, dijo, es mejorar las sinergias, responder mejor a las necesidades de los países y reducir la carga actual de los países de tener una respuesta de emergencia especializada. La Alianza de Vacunas Gavi es una organización sin fines de lucro creada en 2000 para proporcionar una variedad de vacunas a los países en desarrollo. Ha tomado la iniciativa de la programación de COVAX junto con la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias. Hasta ahora el esquema global ha enviado más de 1.860 millones de vacunas contra el COVID a 146 territorios con el objetivo de proporcionar inyecciones financiadas por donantes a las 92 economías más débiles. El apoyo continuará en 2023, dijo a la AFP, la jefa de movilización de recursos de Gavi, Mari Angisara Callao, Tonicano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América, vía satélite, desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: son las 7 de minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos
5: y Así es, saludos saludos a, oyentes. Oyentes. saludos a los oyentes hasta el distrito de Arraiján preocupados también con el tema y la problemática que hay con la basura, dice algunos oyentes en sus comentarios en redes sociales eh, las casas de paz, o sea, recordemos las antiguas corregidurías, ¿no? Eh, tienen que implementar eh, programas de concientización, dice, con los sectores que les corresponde y cada uno hacerse vigilante de que se cumplan los acuerdos, poner multas, trabajos comunitarios con este tema eh, de los pataconcitos y la basura. Eh, sería una forma efectiva de controlar la irresponsabilidad de la gente. Esto refiriéndose, el amigo oyente, a eh, la responsabilidad eh, que también tienen los ediles y los municipios en esta problemática de la basura hay que llamar a capítulo a las empresas recolectoras precisamente don Juan de Dios para que cumplan con su contrato no bueno así ocurre y la
3: gente que pague la recolección de basura para que También, los carros puedan sí. funcionar eh, don César un lamentable accidente cobró la vida de una dama ayer una mujer la tarde de este 8 de diciembre en el kilómetro 48 de la autopista Panamá Colón. Por el momento dice la información que se desconocían las generales de la víctima, quien murió en forma instantánea en el lugar del hecho porque se salió del vehículo. La mujer iba como pasajera en el auto tipo sedán. Se informó de manera extraoficial que el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del auto. Se desconoce la razón, lo que ocasionó un vuelco el impacto impulsó a ambos fuera del auto al sitio se trasladaron unidades de emergencia para socorrer esto sin embargo para médicos que atendieron el caso no pudieron hacer nada ya que la mujer murió producto del impacto en el sitio el hombre fue llevado al cuarto de urgencia de la caja de seguro social para ser atendido y personal del ministerio público se dirigió al lugar para hacer el levantamiento del cadáver y llevarlo a la morgue se inician las investigaciones de, en contra del conductor, don César, por la muerte de esta pasajera. Bueno, que sería, don César, que no tenía los cinturones puestos?
5: Un vuelco, ¿no?
3: Sí, veo aquí que es un Toyota Yaris. Es que se... vuelca, cuando, según... Los primeros informes, el conductor pierde el control. Bueno, lamentable el hecho como quiera. Es lamentable porque se perdió una vida y la vida de una mujer en este vuelco. Sí,
5: exactamente. Bueno, y hay que recordar a los amigos conductores... Pero, bueno, ¿te quiere decir están... que hay
3: que usar el cinturón, don César?
5: Uno, uno, sí, exacto. Lo otro es Venga, conducir a la velocidad adecuada, por supuesto, y recordarle a los amigos oyentes que eso ya no es una autopista, don Juan de Dios eh, ha quedado con el nombre de autopista porque anteriormente era una autopista de peaje pero este tramo carretero de la República de Panamá que atraviesa allí la reján y la chorrera ya se convirtió en una carretera nacional eso ya no es una autopista es una carretera nacional y el motivo es que ya no se cobra peaje antes se llamaba autopista porque se cobraba peaje para, para utilizarla si usted no quería pagar allí la autopista como se le denominaba usted seguía por la carretera nacional ¿verdad? la Panamericana que ingresa a la ciudad de eh, La Chorrera y conectaba entonces con Panamá al hacerse la eliminación del peaje allí y el ensanche ya eso pasó a ser una, una carretera nacional, por lo tanto Don Juan de Dios no es que cuando usted atraviesa ese tramo carretero, usted eh, debe sacar de su cabeza, don Juan de Dios, los amigos conductores, de que eso es una pero autopista. Eso tiene límites vale, vale. de velocidad, por eso es que usted ve que se ha permitido eh, la, eh, la apertura de ramales eh, a lo largo de toda la autopista. ¿Usted ha notado eso? Que antes no, pero usted no me está hablando de la autopista, usted me está salidas. hablando de
3: la carretera rajén Chorrera.
5: En la, en la antigua autopista, sí pero el accidente Antiguo. no fue allá ¿dónde fue? no fue en la autopista fue en Colón ah, perdón, disculpe pensaba que estaba hablando de la autopista llevando el
3: hecho para otro lado, don César tú fue en la autopista Panamá-Colón
5: ah, escuché autopista, pensaba que era la de Reja. pero bueno, pero vale la acotación para la autopista que está en Panamá-Oeste también, don Juan de Dios, sobre todo cumplir con los límites de velocidad y además que las autopistas también tienen límites de velocidad bien, son las
3: 7.11 minutos y ahí Fernando Ponce de, de 30 años fue condenado a 60 meses de prisión por los delitos de lesiones personales y daños agravados en perjuicio de una unidad de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional yo no sé si usted se acuerda de los videos que circularon don ¿no, César sobre ese tema la jueza Iribarría Barría impuso la pena tras un acuerdo de pena entre las partes. El hecho se registró el 9 de agosto de este año en el sector de Limón de la Chorrera cuando el imputado, mediante un acto violento e intimidatorio, golpeó con su auto la moto en la que le daba persecución el policía. Luego siguió su rumbo, pero fue capturado a la altura de la Avenida Los Mártires. Ese fue un video que circuló, don César, en donde... Eh, alguien grabó cuando el conductor le tiró el carro a la moto y lo sacó y lo tumbó lo sacó de la vía, porque el policía iba detrás, lo emparejó y le iba diciendo que se orillara y él lo que hizo fue tirar el carro motorizado, le salió barato ¿eh? 60 meses okay. usted se imagina si mata al policía con esa acción ya no son 60 meses la cosa cambia pero esto fue por acuerdo de pena. Esto ahora irá a un trabajo comunitario, don César. Esto trabajo comunitario, yo creo que hay que hacerlo, pero hacerlo de una manera, eso, eso no está debidamente reglamentado, don César, en función social. Por ejemplo, este sujeto que ocasionó este daño, en un trabajo comunitario, yo lo pondría a barrer las carreteras y a pintar la señalización de los tránsitos donde se esté borrando. Ese sería el trabajo que yo le impondría a él por ese daño que hizo. Sí.
10: Y hay y que así sucesivamente,
3: el... de acuerdo. El tipo de delito, por ahí mismo va el trabajo comunitario en esa línea. Ah, que usted sí. le abortó a la, una escuela y o le robó y. Bueno, entonces usted va a pintar la escuela después. Va, usted va a aprender a querer la escuela. Y así sucesivamente. Ese es un Estado organizado. Pero aquí todos van a parar, son a las juntas comunales, no sé entonces.
5: Yo he notado, Eso es lo que en,
3: reciben a los condenados. Sí, no en este discurso. caso ya
5: de la condena. También hay que hablar aquí, adicional a eso, don Juan de Dios, del vehículo policial y, y de los estamentos de, de seguridad o de policía, don Juan de Dios, eh, cuando están en la vía y cómo el resto de los conductores deben comportarse eh, cuando estos servidores públicos o vehículos eh, 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 a ellos le llaman vehículos prioritarios, no por nada, don Juan de Dios. Usted cuando busca el reglamento de tránsito, usted encuentra algo que se llama vehículo prioritario. Entonces, eh, eso tiene un porqué, ¿verdad? Porque regularmente son eh, las unidades de la policía, de los bomberos, del SINAPROC, las ambulancias. Entonces, estos vehículos, cuando hay una situación de emergencia, don Juan de Dios, eh, digamos eh, les es permitido saltarse las normas del tráfico quizás eso para el resto de los conductores eh, muchos lo toman como que están violando la, el reglamento de tránsito, pero esto ocurre regularmente cuando eh, hay una situación de emergencia eh, y eh, entonces hay que saber conducirse sobre la vía el resto de los conductores cuando esto está ocurriendo, o sea Viene un vehículo en persecución con luces, con, con la sirena, ¿no? Eh, va en una situación o atender a alguna situación de emergencia y eh, hay que saber comportarse allí. Eh, hay que contar eh, y estar muy atentos en todo momento eh, de las señales luminosas, de esas señales, de las bocinas sonoras, ¿no? De estos vehículos que indiquen que se aproxima, entonces una patrulla, una ambulancia, no sé. Eh, un carro bomba, un camión de bomberos en situación de emergencia. Y esto, primero que nada, don Juan de Dios, cuando usted escuche eso, mejor usted déle paso. Y, 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 ¿Y por qué? Porque así usted se evita de sufrir algún tipo de accidente, don Juan de Dios. Dele paso mejor, ¿verdad? Eh, eh, y esas situaciones se pueden evitar. Por ejemplo, mire aquí lo que le pasó a esta persona, ¿no? Eh, que la policía la estaba atendiendo eh, una situación y no quería detenerse, y lo que hizo fue golpe, eh, golpearlo con su vehículo. Así que hay que tener mucha atención cuando esas situaciones de emergencia se producen y sobre todo respetarlas, don Juan de Dios, el resto de los conductores.
3: Vamos a hacer la pausa, la última, Dani. Noticiero Omega Estéreo.
0: En Omega Estéreo, hacemos contacto vía satélite, con la voz de América en Qatar 2022, presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
4: Mientras Brasil se prepara para enfrentar a Croacia en los cuartos de final, un felino está acaparando titulares en Qatar. El intrépido gato interrumpió la conferencia de prensa de Vinicius Jr. Mientras hablaba sobre las críticas que han generado sus celebraciones durante el encuentro frente a Corea del Sur. La forma en que el animal fue removido por el jefe de prensa del equipo brasileño también ha sido objeto de cuestionamientos. Lo cierto es que tras el incidente, la estrella del Real Madrid dijo confiar en su selección y aseguró que mientras Brasil siga avanzando, él seguirá celebrando.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com. Y síguenos en nuestras redes sociales como Arroba Banco Aliado Banco Aliado Tu aliado en todo momento
6: Sin dudas este mundial será diferente para todos los argentinos No solo porque hace muchos años que no lo ganan Sino porque además será el primero sin Diego Armando Maradona Maradona fue jugador, entrenador y fanático Daniel Arcucci, periodista de ESPN Uno de los que vivió de cerca la carrera del 10 Nos cuenta cómo se sentiría Diego Si viera a jugar a esta selección
4: estaría muy contento con cómo está jugando el equipo, porque cómo ha evolucionado, ¿no? porque arrancó muy mal el equipo aquí en, en Qatar, pero es como que se reencontró con ese equipo que, como Diego, transmitió felicidad.
6: Esta vez el abanderado de la selección argentina es Lionel Messi, un jugador distinto que ha generado un sentimiento único durante la Copa.
4: Ha logrado una especie de unanimidad de ser querido hasta por los rivales y admirado por los rivales, que ni Diego logró eso, porque Diego generaba divisiones por su carácter. Leo, a partir de su carácter, no lo genera. Así que, nada, sí, partidos cruciales,
6: hermosos. Mariano Trujillo, ex seleccionado mexicano y actual comentarista de Fox, analiza cómo será el choque de Países Bajos, donde ambas selecciones estarán buscando el pase a cuartos de final.
10: La Holanda es una selección que no tiene presión, se espera poco de ellos, tiene una defensa muy buena, creo que es lo que más tiene, con De Ligt, con Ake, con Van Dijk... Eh, conocen a Lionel Messi, los tres, eh, y están dispuestos al sacrificio, pero cuando tienen que hacerlo. Y si Argentina eh, muerde la, la, el dulce de querer ir a atacar y ser el agresivo, y creo que puede quedar eh, mal parado atrás y, y Holanda puede explotar esto.
6: Además de Argentina, Países Bajos también estará jugando Brasil frente a Croacia. Seguramente todos pendientes de la salud de Orrey Pelé. Que sin duda se estará alentando, como lo hizo desde un principio, desde el hospital. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de la Voz de América en Qatar.
0: Hemos presentado vía satélite por la Voz de América Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado,
1: tu aliado en todo momento. Noticiero Omega Estéreo.
8: Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614 1445
2: Happy Holidays Omega Stereo
3: Bueno, don César, seguimos, son las 7.22 minutos, buenos días Panamá, oiga qué música más bonita con aire navideño, ¿verdad? El espíritu en su vehículo, esa música, esa cortina que pone don Dani. Bueno, tenemos una nota aquí que a partir del año fiscal, en 2023, la caja de ahorro destinará a la cuenta única del Tesoro Nacional el 50% de su utilidad, de don César según el decreto ejecutivo 42 del 5 de diciembre de este año la distribución fue establecida por la junta directiva después que el pasado 30 de agosto de este año aprobara el plan anual de pago de dividendos al estado panameño la pregunta que me hago César y es que la caja de ahorro no aportaba nada
5: <ríe> Yo es que me quedé sorprendido con el porcentaje 50% es alto el
3: porcentaje también ¿eh? pero es de las sí. utilidades ¿eh? o sea las ganancias lo anterior será efectivo siempre y cuando la caja cumpla con las normas de adecuación de capital, así como cualquier otra norma que le fuese aplicable en relación al requerimiento de capital, constitución, refuerzo de reserva, regulatorios u otros que se requieran. De no ser así, la participación de dividendos aporte al Estado será ajustada para no afectar la solvencia financiera de la institución. Los dividendos serán entregados entre la tercera y cuarta semana del mes de diciembre de cada año. La caja de ahorro informa que mantendrá el restante del 50% de sus utilidades porque esto es mitad y mitad, o retenidas para capitalización del banco. Bueno, está bien, por ese lado, ¿no? Así la caja de ahorro asegura su funcionamiento, seguridad de, de los cuentavientes y de los clientes. De esta forma, la caja de ahorro se suma a las empresas estatales que dan aportes al Tesoro Nacional, como lo hace la Autoridad del Canal de Panamá el Banco Nacional de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, entre otras. Los aportes destinados a la cuenta única del Tesoro están enfocados a fortalecer las finanzas públicas para los programas sociales, los avances de horas de infraestructura y recursos para la caja de seguro social. En cifras preliminares al cierre de agosto, los activos totales del banco se ubicaron en 5.185 millones de dólares, su cartera de crédito es de 3.831 millones de dólares y de este total, la cartera hipotecaria tuvo un saldo de 2.439 millones de dólares. Además, su cartera de depósitos totales se ubicó en 3.873 millones y de ese total, la cartera de ahorro registró un saldo de 1.206 millones de dólares. De César. Uh, Yo soy cliente qué de, qué de la caja de ahorro de César desde que tenía nueve
5: años. Sí. ¿No? Y es un banco sólido, según esas cifras, ¿no?
3: Para Muy explicar. sólido. Y sí. mi caja.
5: Sí, ahí, bueno, hay diferentes tipos de intereses, ¿no? Y dividendos. Eh, y eh, simplemente es una manera más efectiva, ¿no? De, de, primero, de hacer el negocio bancario, de ganar dinero, porque lo hace la caja de ahorro. Recordemos que tiene préstamos para lo que sea, personales, de autos, hipotecas, eh, préstamos empresariales, de todo, ¿no? Y al final tiene que repartir los dividendos, y por supuesto que esos dividendos van para el Estado, porque es un banco estatal. Pero significa al final, Don Juan de Dios, de que es un banco sólido eh, en el negocio bancario panameño.
3: Lo único que no me contesta la noticia es si la caja de ahorro daba algún aporte de los dividendos,
5: las sí, utilidades. Sí. Queda ese el negocio. Yo
3: creo que sí, porque de lo contrario no tendría sentido que fuera un banco estatal.
5: Exactamente, sí o anteriormente no si se divulgaba no daba daba. quizás esta información y si quizás información no se hacía no, evidentemente, pero no se divulgaba Sí,
3: no, la o, información le falta ese complemento, no, cuánto aportaba ser. al tiempo bien, son las 7.25 sí, sí, sí. minutos, tiene una última noticia por ahí don César, se nos acaba el tiempo
5: eh, bueno, don Juan de Dios y eh, hablando de dineros eh, el municipio de Panamá eh, tendrá un presupuesto de 310 millones de dólares para el próximo año. Y esto ha aumentado debido a las políticas de descentralización de la República de Panamá. Eh, ahora sí, el Consejo Municipal eh, reveló el Acuerdo 239. Y lo digo ahora sí porque todavía estamos esperando que el Consejo Municipal revele el acuerdo eh, firmado y acordado en el que se aprobó el alumbrado navideño y el desfile de Navidad. Todavía ese acuerdo no aparece. Así que tendrán 310 millones el próximo año en el municipio capital para la gestión 2023. Ha sido aprobado.
3: Bien, se nos agotó el tiempo. Daniel Arroz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa.